0: Bonjour, Marie-Va Galanterre. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris. Merci. On va beaucoup parler de Paris parce que déjà, il y a cette actualité on y reviendra, mais cet album, votre album s'appelle Paris Tahiti. <rire> Donc, je veux dire, c'est vous l'avez presque fait exprès pour être l'invité de Paris Star finalement.
1: Exactement. Un
0: beau voyage, hein, ce Paris Tahiti. Vous voulez qu'on parle tout de suite de l'album ou... Ah bah, euh... écoutez
1: comme vous voulez, hein. bon, Moi, mais... je suis là, je suis avec vous. On euh... va
0: parler titres tout à l'heure. Mais déjà, pourquoi vous l'avez appelé Paris Tahiti? Ça semble assez logique. Euh, ce, un voyage qui correspond parfaitement à qui vous êtes et qui vous êtes devenu.
1: Bah, en fait, vous avez tout dit. Hein. Merci. <rire> vous avez tout plaisir. dit, merci, au enfin. revoir. Oui, c'est ça, c'est un album de voyage. C'est euh, la femme que je suis devenue aujourd'hui avec mmh. mes deux cultures. Je suis née, j'ai grandi en Polynésie, à Tahiti. Euh, et ça fait, ça va faire 25 ans que je suis devenue parisienne. Ouais. Et, euh, et donc, c'est la rencontre de ces deux cultures parce que ces deux cultures opposées, même si Tahiti, c'est la France. Euh, Paris, c'est quand même, il faut euh, être appris ou il faut apprivoiser Paris. C'est ville... plus apprivoiser Paris. Ouais, c'est pas une ville facile. Ouais. J'ai eu du mal et aujourd'hui j'adore cette ville. Ouais. Euh, c'est tellement enrichissant, il y a tellement de choses. Voilà, je pense que si j'avais fait cet album il y a quelques années, je l'aurais appelé Tahiti Paris. Mais là, c'est ah, Paris ce que Tahiti vous dites. parce que c'est qui je suis devenue et je reviens, euh, je vais chercher mes racines, je vais chercher ce son authentique ouais. que sont les percussions traditionnelles polynésiennes euh, et en même temps, euh, voilà, il y a une chanson qui s'appelle Une Tahitienne à Paris, c'est de l'accordéon, il n'y a rien de tahitien dedans. Ah c'est
0: très parisien. C'est de bon, la pop française. La là. <rire>
1: Exactement, donc c'est un album de, de voyage. Voilà, On part de Tahiti, on arrive à Paris et puis on se balade entre, entre ces deux cultures qui sont, ben, qui, sont qui je suis aujourd'hui.
0: C'est quoi la tonalité, vous l'avez évoqué, de cet album Quel cadre vous êtes fixé au niveau de la direction musicale C'est un album pop, hein
1: C'est un album pop, hein en fait. c'est pop, ces françaises, Ce sont des chansons à texte que m'ont écrites euh, mon amie euh, Elena Noguera pendant euh, Les Parisiennes, parce que j'ai fait on, un, on un, on un, un spectacle, spectacle tout à on va en parler ouais, après. Ouais, ouais. Mais euh, et, et, et composé par Philippe Evenot. Et en fait, quand, euh, quand ils m'ont fait écouter ces chansons, quand je les ai découvertes, déjà j'étais très émue. Et je me suis dit que ça me ressemblait tellement, c'était mmh. tellement autobiographique. Alors je lui ai raconté évidemment ma vie, mon enfance, s'en est inspiré. Et je me suis dit, mais il faut qu'il y ait un son qui mmh. soit vraiment de chez moi en fait, mes origines de... qui je suis quelque chose qui est omniprésent dans ma tête et que j'avais envie de partager avec le plus grand nombre parce que Tahiti c'est quand même l'autre bout du monde, c'est la Polynésie, est on loin. Est, loin. est loin et on connaît pas forcément mmh. ces sons traditionnels ce sont des percussions à bois C'est des choses euh... qu'on
0: n'avait pas découvertes dans, parce que c'est pas votre coup d'essai euh, Mariva vous avez déjà fait des, des albums oui. là ce que vous proposez c'est des choses qu'il y avait pas euh, dans Yukou par exemple Alors
1: Yukou j'avais repris des chansons des, des euh, pop sixties avec du ukulélé que j'avais mis un peu mmh. partout. Sauf que là, je suis allée un peu plus loin que, que du ukulélé. Alors évidemment, mmh. on en retrouve. Mmh. Mais il y a les tambours, il y a les percussions, il y a les, les flûtes en bambou. Enfin, il y a beaucoup d'instruments qu'on ne connaît pas forcément. Alors, ce n'est pas un album de folklore et de chant traditionnels et tout et tout. Mais c'est distillé un peu de cette culture polynésienne, de ces sons. Ouais. C'est de la ces world sons. music,
0: hein, parce que ça vient de loin. Oui, ouais, en, euh...
1: en même temps, ça reste très propre française quand même. On a réussi à faire ce mélange de culture. Voilà, c'est vrai que c'est une nouveauté. Ouais. C'est inattendu.
0: Vous l'avez enregistré où J'ai enregistré à
1: Paris et à Tahiti D'abord hein. <rire> à Tahiti ouais. Donc les maquettes à Paris Ensuite on est allé à Tahiti On a enregistré les chœurs traditionnels, les percussions Enfin tous ces instruments en bois On est revenu à Paris Et là on a enregistré tout ce qui était euh, euh, clavier, batterie, basse, guitare euh, tous des instruments ouais. plus métropolitains. Mais si ça, ça veut dire.
0: dire que c'est un album qui a une saveur particulière parce que c'est un album qui a voyagé, album, euh, ben ouais. voilà, entre la Polynésie et, et Paris. Donc, euh, j'imagine aussi que ce voyage, cette distance, euh, ces kilomètres, on le ressent dans l'album. Euh,
1: j'espère, j'espère qu'on écoute cet album et que euh, si on ferme les yeux, on a l'impression d'être transporté. Euh, transporté, je sais pas moi, sur une plage ou mmh. euh, un matin avec des oiseaux qui chantent, un coucher de soleil. Il euh, y a plusieurs atmosphères. Euh, y y, C'est vrai qu'on décrit des environnements. J'ai l'impression qu'elles sont, euh, que ces chansons sont très imagées. Quand très on...
0: cinématographique, hein, je vous confirme. À,
1: assez. Et il y a une chanson qui s'appelle Paris Tahiti, d'ailleurs, euh, qui décrit euh, mon arrivée à Paris, mon souvenir, mmh. le souvenir de mon, pardon, mon souvenir d'enfance de cette arrivée à Paris, où j'étais euh, choquée, en fait, de découvrir euh, ouais. Roissy, euh, Terminal 1 à l'époque, tout gris, euh, ce périphérique qui n'en finissait pas, parce que Tahiti m'ont fait le tour de l'île en une heure. Euh, le, 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 le trafic, la pollution, le ouais. bruit, les klaxons. Et c'est vrai que je raconte Paris aussi de cette, de, avec ce regard d'enfant dans cette chanson, Paris-Tahiti, euh, et qui finit en adlib de Tamouré. Ouais. Donc, bref, c ah. c on, on repart en Polynésie rapidement, et puis hop on revient à Paris.
0: On reviendra sur cet album, mais en tous les cas, c'est une bonne entrée en matière pour faire un lien directement avec Paris. Vous êtes né, alors bon, voilà, nul ne l'ignore, on vient d'en parler, <rire> euh, à Tahiti, à Papette. Paris, ça représente quoi pour vous, Mareva, quand vous êtes une petite fille, vous avez passé votre jeunesse, votre adolescence là-bas euh, À quel moment vous venez à Paris pour la première fois
1: alors en fait, je sans vous raconter ma vie non plus, euh, ah, je si suis venue à Paris, <rire> en fait très jeune, parce que mon père était français ouais. et ma mère euh, polynésienne. Et ils se sont séparés, j'avais un an et demi. Ouais. Donc de l'âge de 3 ans à l'âge de 13 ans, euh, je faisais des allers-retours, en fait, ah parce ouais. que mon père avait la garde un mois par an. Donc en fait, le mois de juillet, je, je passais mon mois de juillet à Paris. Et trois ans, c'est tout petit. C'est maintenant que je suis mère de famille en plus, je m'en rends vraiment compte. Trois euh, ans, j'étais bébé quoi. Je voyageais en U.M. avec, vous savez, le, le truc autour du cou mmh. là, avec mon passeport et tout. Et j'arrivais dans cette ville et honnêtement, j'étais perdue. Mmh. J'étais perdue. Je euh, je venais chez mon père alors je parle d'une époque où on n'avait pas FaceTime il n'y avait pas les réseaux sociaux ouais. euh, enfin les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dis FaceTime en fait Internet, les ouais. ordinateurs
0: pour voir, euh, pour donc voir, on ne voyait, pas, je distance, voyait voilà. pas
1: physiquement en fait euh, ma grand-mère, mon père et je me retrouvais comme ça euh... Bah, un mois par an, euh, ouais. ici à Paris. Euh, et c'était difficile, je dois le dire, c'était difficile. Moi, enfant, euh, qui grandissais dans la nature et qui était euh, qui bien une maison avec un jardin au, au bord de la mer, presque. Voilà, j'arrivais dans un appartement, euh, place de la Bastille. Euh, et pendant des années, j'ai trouvé ça très difficile. Je m'étais dit que je ne pourrais jamais vivre à Paris, parce que c'était une ville trop dure, trop stressante, ça allait trop vite. Et puis vous voyez ça fait 25 ans ah bah, que j'habite là. C'est
0: peut-être <rire> loin d'imaginer le destin euh, voilà, est-ce que est, vous à ce moment-là.
1: Donc ça c'est le souvenir en fait, c'est mon souvenir d'enfance ouais, euh, de Donc c'est pas Paris. un souvenir
0: précis, voilà, c'est les premières années c'est les si premières compris, années de, de, de votre vie. Et
1: ensuite, j'ai En même
0: temps, je vous arrête, le mois de juillet, c'est bien. Maintenant que vous connaissez bien Paris, il y a personne.
1: Mais non mais j'adore euh... l'été à Paris, <rire> mais <rire> j'ai l'impression d'être une touriste. Non, ouais. j'ai l'impression d'être une guide touristique ouais. parce que si je suis l'été à Paris, je ne croise que des gens qui me demandent où est la Tour Eiffel et où sont les Galeries Lafayette. Je vous ah, jure drôle. à chaque fois, ouais. je vous dis alors bon, allez à gauche, vous tournez à droite et tout. Je, je suis guide touristique, ouais. mais c'est assez magique. Paris sans les Parisiens. Je ouais. suis parisienne. Attention, hein, a Attends, pas de critique. Vous dites hein. je suis parisienne. Oui, je suis parisienne. Ah bah, je suis devenue parisienne. Je n'ai jamais essayé d'être... la même chose, attention
0: Non, mais il y a des gens qui, effectivement, vivent à Paris depuis 25 ans qui disent « Non, non, oui, je vis à Paris, mais je ne suis pas Ah par...
1: non, si, si, je suis parisienne, j'aime Parisien ouais. cette ville, euh, j'aime ce qu'elle m'a apporté, j'aime euh, tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai appris, c'est une ville euh, multiculturelle, euh, il ouais. y a, y a un, en plus un, des, des choix culturels qui sont dingues, des artistes de folie, on rencontre des gens euh, exceptionnels et, et j'ai quand même eu accès à des milieux... Euh, auquel j'aurais jamais eu accès mmh. si j'étais restée à Tahiti. On donne
0: pas l'âge d'une femme et euh, on est nés la même année. Mais donc, moi, <rire> je sais, euh, <rire> c'est un tout petit peu plus âgé de quelques mois, euh, mais vous avez passé plus de temps, finalement, puisque vous me dites que vous êtes oui. là depuis 25 ans, dans votre vie oui. à Paris oui. qu'en Polynésie. C'est fou. Si hein. j'oubliais toutes les années d'enfance. Voilà. Non,
1: mais oui, exactement. Et alors que j'ai en fait ce côté polynésien, tahitien, traditionnel, qui est profondément ancré en moi, mmh. mais c'est parce que toute ma famille vit là-bas, J'ai pas de famille à Paris, mais euh, je me sens profondément parisienne, mmh. en fait. Cette ville elle, fait, euh, qui je suis devenue aujourd'hui. Mon enfance, évidemment, parce que ça reste les racines, ça reste tout ça, mais Paris m'a changé, en fait. Paris, euh, enfin, m'a changé, m'a fait grandir, en ouais. fait. Paris m'a appris tellement et m'a fait évoluer et euh, m'a fait voyager. C'est grâce aussi à ces années de, 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 de parisienne euh, que j'ai pu voyager. Et je vous assure que l'image de la parisienne, en plus à l'étranger, elle est mmh. exceptionnelle. Il rêve. Les, les, les étrangers rêvent Paris, en fait. Paris a cette image, quoi, comme image de, la de, 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 de glamour, ouais. euh, de chic, de délicatesse ouais. à la française, de bonne nourriture, d'élégance. En fait, il y a une image, quand même, parce que nous, les Parisiens, on critique, hein, on critique Paris, on adore ça. Ouais. Mais à l'étranger... Ça fait rêver, Il Ils pensent
0: pas qu'au à la baguette, quoi. On a aussi une image un peu sexy de ouais, il y a une image sexy. Enfin, pour les femmes, peut-être, pour les parisiennes, quoi. Non,
1: parisien. ouais. Non, pour les hommes aussi, ah bon en fait. Si, si, si. Il est
0: râleur, le parisien. Il si, il est pense râleur. la voiture, il tlaxe Parce et... que,
1: parce qu'en France, c'est comme ça. Mais à l'étranger, le parisien, je trouve qu'il a encore quelque chose, une, une image comme ça qui ah, fait ouais. rêver, quoi. Ah, bon, on va pas, vous croire hein. parce
0: que vous voyagez beaucoup et je vous fais totalement euh, confiance ouais. euh, par rapport à tout ça. Alors, euh, du coup, euh, j'ai compris ces allers-retours durant votre enfance. Est-ce que Paris, vous le découvrez pas finalement un peu de manière définitive ou petit à petit euh, quand vous allez euh, devenir Miss France finalement Bien sûr. Euh, Vous êtes euh, élu, vous représentez votre île lors de l'élection de Miss France. On est en 99, ça se passe à l'Opéra de Nancy, ok, ce pas à Paris. <rire> euh, mais euh, à ce moment-là, on connaît le, un peu la mécanique, hein. on s'installe à Paris. D'ailleurs, l'appartement des Miss, il était là euh, dans le 15e. Alors, je l'ai
1: pas connu vous parce connu que... que... 17e oui. Je, Non, non plus, mais j'étais encore une l'ancienne époque, l'époque de Geneviève de Fontenay, il n'y avait, avait pas d'appartement de fonction. Ah, de fonction ça dit, existait depuis quoi. longtemps. Ah non, pas du tout. C'était euh, depuis que ça a été repris. Euh... Voilà, parents démol et que les gens bien vous étiez où Vous
0: étiez vous, vous habitez où
1: et ben, on m'a prêté un appartement, euh, figurez-vous, euh, euh, dans le 6ème, à rue de Grenelle.
0: Mais c'était des, des, des choses personnelles, quoi. Et là, c oui, c'était personnel c dingue, à cette
1: époque-là. Et j'ai donc découvert à cette époque un euh, ben, Paris que je ne connaissais pas, en fait, et la vie euh, très dense et intense euh, parisienne. En plus, alors là, où j'étais, où je basculais, enfin, fait, j'atterrissais dans un milieu quand même assez euh, particulier, très médiatisé. Le show business, euh, télévision, bah ouais. radio... Euh, Mais il voilà, ne faut pas le oublier le que j'étais euh, une espèce de d'oiseau parachuté. J'arrivais du bon hein, j'étais toute fait, jeune. Ouais. Et en fait, la première chose qu'on me demandait quand j'arrivais dans des émissions, c'était genre, bah, qu'est-ce que vous allez faire l'année d'après je laissez-moi vivre déjà cette année, en fait. Je, je, et c'est vrai que c'est particulier de cet exercice de répondre à des, à des questions euh, sur sa vie ou sur ce qu'on projette de sa vie, alors ouais. qu'on n'a déjà pas projeté l'année parce qu'on ne peut pas connaître et on ne peut pas envisager ce que, ce que représente ce titre de Miss France. Mais, euh, mais voilà, et, et, et c'est vrai que ce qui se passe à Paris, c'est assez magique, en fait. On a l'impression que tout est possible.
0: Vous, vous, il y a la première année, et on n'est pas là pour parler de ça d'ailleurs, vous allez sillonner la France ouais. entière. Euh, voilà, on connaît ce que on sait ce que font les miss à ce moment-là, quand ça va se calmer un petit peu, que vous allez passer votre titre, alors bien sûr, ça se calme toujours pas, puisque vous êtes là encore mmh. en face de voir, Mais Quand vous posez un peu vos valises pour découvrir Paris. Mm -hmm. euh, bah, écoute, un, un peu tranquille, quoi. Voilà, un oui, peu tranquille, alors. Euh, c'était
1: ouais, plutôt quelques années après, ouais. euh, quand, euh, quand j'ai déménagé, je sais pas, j'ai fait plusieurs quartiers, j'ai habité dans l'île Saint-Louis pendant plusieurs années, j'ai adoré.
0: Après votre appart, là, dans sur le 6e, vous allez sur l'île Saint-Louis euh,
1: Non, j'étais dans les Halles, je ne sais plus dans, plus dans quel ordre, mais ouais. j'ai fait le premier arrondissement ouais. que j'ai adoré. Donc les Halles, voilà. Les Halles. Euh, j'ai fait donc Saint-Germain, les Halles, j'ai fait l'île Saint-Louis que j'ai beaucoup aimé, j'avais l'impression de retourner sur une île et d'être euh, isolé comme ouais. ça euh, dans Paris et, 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 et le, le week-end, il n'y avait que des touristes en fait, c'était euh, j'avais l'impression d'être en province, à mmh. la limite c'était mmh. très agréable euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme quartier Le huitième après, qui, que j'ai moins aimé, parce que, que c'est un quartier d'affaires où qu il n'y a pas de vie le week-end
0: Mais à chaque fois, vous choisissez euh... les quartiers, vous les avez visités avant ou ça s'impose un c peu c comme ça C'est un hein. peu des opportunités, des opportunités et tout, ouais. c'est
1: déjà compliqué de se trouver un appartement, donc mmh. à un moment donné, on ne fait pas la difficile. Hein. Ouais. Mais euh, voilà, et c'est vrai que d'évoluer dans Paris... Alors, à cette époque-là, il n'y avait encore pas le trafic qu'il y a aujourd'hui et c'était beaucoup plus facile en termes de circulation. Ouais. Donc c'est vrai que je passais d'un quartier à l'autre plus aisément, je me baladais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, euh, ouais. si je suis au Trocadéro et que je vais aller dans le Marais, je réfléchis à deux fois avant d'y aller parce que je mets 50 minutes. Donc ça euh, comment on se déplace C'est ça. Oui, enfin même peu importe. De toute façon, il y a tellement de trafic que, euh, que c'est plus possible.
0: Vous êtes baladé un peu. Je, je m'arrête deux secondes puisqu'on parle de mobilité. Vous êtes promené un peu en bicyclette, en vélo, oui, en moto, scooter. Oui, je me suis en fait scooter, voler deux fois
1: mon vélo déjà. Oh, mince. <rire> <rire> Vive Paris, hein. Récemment Ah enfin, euh, oui, ces oui années, je ouais. me suis fait voler mon vélo, euh, donc bon, bah, je réfléchis aussi avant d'en racheter un, parce mais... que sinon, ah pour le non, faire voler ouais. encore... Euh, Acheter un voilà. truc pas
0: top. Parce que... euh,
1: et voilà, et puis après, euh, le, le bus, c'est très agréable de se balader en bus. Non, dans mais quand, Paris on est, quand on est
0: Miss France euh, et qu'on a la notoriété que vous avez après ce titre, on peut euh, prendre un bus ah oui, euh, bah écoutez, j'ai voulu
1: prendre un bus il y a pas plus tard que il y a il y a quatre jours et au bout d'un quart d'heure dans l'arrêt de bus une dame est venue me voir en me disant mais vous savez il y a une grève il n'y a pas de bus aujourd'hui ils arrivent pas <rire> je me suis dit Bah merde ça partait d'une bonne volonté ouais. pourtant bon bah, j'ai fini en taxi ouais. mais euh, mais c'est ça aussi Paris voilà c'est 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 en fait finalement est-ce que c'est pas le charme parisien tous et tous ces, ah, tous ces côtés négatifs. Bien sûr. Hein Puis ça fait partie du jeu, quoi. On qu râle. Euh... Oui, 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 oui,
0: si on <rire> il n'y a en pas de France, bus, il n'y a pas de taxi, il oui, bah oui. y a des
1: travaux, c'est le bordel. Mais on est là quand est, même. C'est
0: bien résumé. <rire> c'est bien résumé. Paris. Qu'est-ce que vous allez aimer de Paris Quand vous allez vous euh, commencer à vous promener, est-ce qu'il y a des monuments, par exemple Est-ce qu'il y a un truc que vous avez voulu voir très rapidement Alors la Tour Eiffel. Bon voilà, les choses très touristiques, mais.
1: Je crois que je suis retournée voir la Tour Eiffel depuis que je suis maman. En fait, j'ai emmené ma fille deux ou trois fois à la Tour Eiffel parce que ça la fascine. Elle ouais. apprend ça à l'école, les monuments à l'école et tout. Et je je crois que j'ai redécouvert les monuments parisiens avec ma fille, ah, mais justement. Sais, génial, le Sacré-Cœur, elle a 7 ans, ouais. euh, et ils apprennent évidemment les monuments parisiens. Ouais. Donc euh, donc je redécouvre ces monuments avec elle, alors du coup plus posé, en prenant plus de temps, en regardant, en expliquant. Euh, et oui, il y a 20 ans, je traînais plus peut-être dans des musées. Enfin, traîner, c'est un grand mot, mais euh, j'avais plutôt l'opportunité de visiter ouais. des musées euh, avec des conservateurs et tout. Et ça, c'était c'était formidable. Le, Louvre, le, le Louvre, Louvre, par exemple, j'ai découvert avec un des conservateurs euh, du Louvre et c'était un moment suspendu en dehors du temps. J'étais ouais. seule avec lui euh, et ça, c'est des moments vraiment extrêmement privilégiés. Et de découverte, euh, dingues. quoi.
0: Mais tous ces bâtiments, euh, qu'est-ce que vous en avez beau, pensé? Paris, hein. Mais non, parce que, euh, voilà, la Polynésie française, il n'y a pas tous ces buildings, il y a pas tous ces, ces bâtiments haussmanniens. Euh, C'est magnifique, monte... en ouais, fait. C'est surtout de béton. Euh... Oui,
1: mais quand on voyage beaucoup, quand on revient à Paris, on se dit « Waouh, c'est beau !» Alors, je peux pas comparer la Polynésie et Paris, parce que c'est incomparable. Oh, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, je n'importe quoi, quand vous revenez de, 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 de New York ou d'autres grandes villes, en fait, qui sont totalement différentes, avec des de ciel avec des, des, des immeubles qui sont aussi impressionnants, Paris, ça se charme, en fait. Ces immeubles haussmanniens, c'est quand même magique. Les ponts parisiens, quand on passe le pont Alexandre III, même quand on ne traverse pas, même quand mm -hmm. on passe sur le côté, euh, même la nuit, quand c'est éclairé, c'est sublime. En fait, il y a des... Euh... Il y a une sorte de chaleur à Paris. C'est À chaque fois que je reviens à Paris et que je suis dans une voiture... Je... Je trouve ça beau, mmh. en fait. Je me dis, mais quelle chance d'habiter ici. Quand on voit les Invalides, c'est magnifique. Euh, Place de la Concorde, c'est quand même exceptionnel. Sauf quand il y a du trafic, parce que, bon, c'est quand même Place de la Concorde, ouais. un endroit où il ne faut ah, pas pavé, être. Ça sautille un peu. C'est hein, horrible de en tant que trafic. On peut rester 45 minutes ouais. sans bouger. Mais sinon, quand, quand il n'y a personne, c'est absolument sublime. Vous avez euh, fait ça à Paris,
0: genre désert Enfin, il y a toujours du monde dans Paris. Il y a toujours du mais monde. À 4, mais à 4-5 heures du matin... Euh...
1: ouais j'ai fait à une grande époque où je rentrais très tard la nuit, ou le matin, plutôt, quand je rentrais au petit matin. Ouais. Euh, très beau. Montmartre, par exemple, c'est un, un endroit que je vais rarement, mais où je suis beaucoup allée mes premières années à Paris. Je trouvais ça complètement dingue de se faire faire un portrait, une caricature sur la place à Montmartre. Ouais. Je pense que ça existe toujours peut-être plus plus de la même façon mais c'était euh, c'était dingue ou sinon Montmartre c'était on allait on va à Montmartre manger une crêpe en fait donc il y a des endroits comme ça un peu le euh, petit village quoi village j'adore par exemple euh, je suis toutes les semaines dans le quartier japonais dans le premier j'adore ce quartier j'ai l'impression de voyager dans Paris Bon, Pourquoi y a... Parce que vous
0: aimez la cuisine japonaise
1: Parce que j'aime la cuisine japonaise et que ce sont des restaurants traditionnels, mm -hmm. euh, tenus par des Japonais. Euh, moi qui suis exotique et qui aime la cuisine exotique, euh, quand je peux, je fais mes courses dans le 13e arrondissement, parce que le quartier chinois, je trouve ça génial, pareil. Ça grouille de monde, il y a toutes ces saveurs, ces fruits mm -hmm. exotiques, ces légumes exotiques, des odeurs aussi, euh, pareil, qu'il n'y a pas euh, dans le 8e, par exemple. Euh... Vous trouvez qu'il y a des
0: odeurs différentes d'un arrondissement ouais. à un autre Au-delà de, ouais. de, de, de la bonne bouffe, effectivement. Des marchés.
1: Exactement, c'est ouais. pas la même la, la même ouais. vibe quoi y a, y a, y a, ouais ouais. d'un arrondissement à l'autre c'est pas la même chose. Ouais. Et je trouve ça génial, je trouve ça magique
0: Puisque vous parlez, de, on parle un peu de, de, de bonnes adresses Je m'intéresserai à vos bonnes cantines Mais il y a des restaurants polynésiens dans Paris Réputés Il n'y
1: en, en a plus Il y en avait un à la Madeleine pendant quelques années Où possible. je fêtais mes anniversaires Les anniversaires ouais. des copains, enfin bref On y était tout le temps, c'était devenu un espèce de squat Il euh, y avait des danses polynésiennes Enfin bref, c'était un peu C'était la Madeleine ça Suspendu et, et ouais. ça a fermé en fait C'est très difficile en même temps de, de, de faire venir Des, des, des produits euh, traditionnels ici à Paris, quoi. il y a déjà 23 difficile. heures de voyage ouais, ouais. donc les produits frais c'est compliqué mais
0: c'est quand même un manque euh... à Paris il euh, y a des Polynésiens, vous n'êtes quand même pas la seule ouais, non
1: bien sûr, d'ailleurs je suis allée voir des, des musiciens et des danseuses thaïciennes le, le week-end dernier, oui bien sûr il y a des communautés, euh, évidemment il y a, il y a une chose communauté à faire, thaïcienne, hein. mais euh, mais voilà, après on ne veut pas euh, changer Paris, en fait ce qui est intéressant, ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il y a des communautés étrangères à l'intérieur de cette ville et qui sont totalement euh, euh, intégrées pour la plupart. Euh, et c'est chouette ouais. quoi, ce mélange de, de cultures qui s'adapte en fait à cette ville. Parce que, ok, on vient d'ailleurs, mais on est à Paris et puis on évolue dans cette ville. Et, euh, et ça, je trouve que c'est extraordinaire, ouais. c'est... Enfin, voilà moi, ça, moi je trouve ça beau c est, c est, c est, cette ville m'a accueilli ouais. et, euh, et je l'aime
0: vous parliez de tout à l'heure vous avez évoqué la nuit ou le paris nocturne mm -hmm. c'est vrai que c'est pas la même couleur euh, ouais. paris la nuit paris deux jours vous avez une préférence vous trouvez que paris est plus joli la nuit par exemple
1: c'est très beau paris la nuit alors ouais. Maintenant que je suis mère de famille, Paris la nuit, c'est beaucoup moins. Hein. <rire> J'ai changé, changé mes, mes horaires. Mais c'est vrai que toute une époque euh, où je passais la nuit dehors, et, euh, et c'est formidable. On, on rencontre des artistes, euh, euh, des, des âmes échouées dans, 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 dans des créatures, dans des bars, dans la rue. C'est vrai que ça grouille le soir. C'est une autre atmosphère, mm -hmm. euh, mais qui est assez fascinante aussi. Paris la nuit, l'époque de, de Paris dernière par exemple C'est marrant parce que c'est
0: une des premières fois où vous avez fait de la télévision après vous avez démarré sur Paris, euh, Paris sur première. Paris Première ouais j'ai ouais, fait des ouais, années comme ouais. quoi.
1: sur Paris Première je faisais cette émission du Doo Scopitone où j'incarnais des personnages oui. euh, des années 60 euh, et on diffusait les Scopitones, qui étaient les ancêtres, les ancêtres du, du, clip, du clip exactement ouais. Euh, ouais oui bah oui non mais j'ai plein d'histoires qui sont liées à Paris Paris Première pendant des années ce groupe les Parisiennes ah bah
0: alors parlons euh, Parisiennes dans
1: lequel j'étais pendant voilà on a fait un, alors, un super album 2010, il ouais.
0: a pas si longtemps que ça, c'est euh, euh, Ruquier mm -hmm. qui avait annoncé dans le quotidien de Parisien que donc, vous, euh, Ariel Dombal, Elena Noguera, que vous avez mm -hmm. cité tout à l'heure, qu'on retrouve dans votre album, et Inamoja, vous reformez donc, les parisiennes, ouais. le groupe yé -yé, quoi. Oui,
1: c'est vrai. En fait, euh, de, de, Laurent nous avait dit qu'il était euh, fasciné par les parisiennes quand il était petit, et puis il s'était dit euh, un jour, je reformerai les parisiennes. Mm -hmm. Et donc il nous a choisi toutes les quatre, qui pourtant, aucune de nous n'est parisienne d'origine, en fait, puisqu'Elena est née en Belgique, moi à Tahiti, euh, Ina au Mali euh, et Ariel au Mexique. Mais on est toutes parisiennes de cœur, en fait. Et, euh, et on a reformé cette troupe euh, des parisiennes. On s'est produit sur scène euh, aux Folies Bergères, euh, à l'Olympia. Euh, on a fait une tournée dans des super belles salles euh, en province aussi et c'était génial. C'était un super spectacle. Et, euh, on a adoré et c'est une fierté oui. d'être euh, reconnue entre guillemets en tant que parisienne et d'incarner, de réincarner en fait ces parisiennes des années 60.
0: Parlons des salles, puisque là, vous venez d'évoquer deux salles. Euh, vous avez découvert les salles, mmh. vous y avez joué. Il euh, y en a forcément qui euh, attirent plus votre attention. Déjà, le fait de jouer à l'Olympia, ça devait être énorme Alors, quand même.
1: C'était dingue. Oui, on a fini par deux soirées à l'Olympia. Honnêtement, jamais dans ma vie, un jour, j'aurais pu dire euh, je serais sur la scène de l'Olympia. Mmh. Jamais.
0: Quand vous étiez à Bastille, toute petite, non Jamais, mais, bah, mais oui. au grand
1: jamais. Bah, ni au Folie-Bergère. On a fait deux semaines de résidence au Folie-Bergère. J'aurais jamais pu imaginer, en fait. C'est vrai que tout ce chemin dans Paris. J'aurais jamais pu me projeter, j'aurais jamais pu même le rêver, en fait. Et, et pourtant, et pourtant c'est arrivé. Ma première scène à Paris, euh, c'était l'Européen. Mon premier concert, mon premier album en 2006. 2006. J'ai commencé par, euh, par l'Européen.
0: La rue Bio, et, Petite Rue, euh, ouais, euh, tellement un peu sympa. Arrondi. Et
1: j'y repense. À chaque fois que je vais voir un spectacle ou un concert à l'Européen, j'y repense et je me dis genre, waouh, j'ai commencé là, dans cette, dans cette jolie petite salle. Euh, c'est... Ça c'est magique aussi, c'est magique toutes ces salles de spectacle euh, Il y en a qui, euh, sur les euh, grands boulevards ou la, la Cigale, ou les théâtres de boulevard, théâtre du gymnase. Ma fille a fait un, son spectacle de fin d'année de danse au théâtre du gymnase sur les grands boulevards ce week-end. Dans je la grande salle, euh, c'est oui, ah ouais. sais, mais c'est waouh, c'est dingue quoi. C'est bon, c'est l'école. Euh, euh, l'école, bref, où il y a plusieurs euh, oui. activités, bref, qui présente son spectacle avec tous les élèves. Je trouve ça mais magnifique, ils, étaient tout, ils sont petits, ils sont stressés, euh, on leur dit ouais, il y a 800 personnes dans la salle, mais c'était absolument magique. Je me dis qu'à cet âge-là, ils sont sur une scène comme ça, mm -hmm. et euh, voilà, ça, ça, ça reste, en, ça, ça marque en fait, ça marque les esprits, et euh, je trouve que c'est des belles opportunités pour les enfants. Les
0: grands boulevards, on y est, on peut se dire un mot, des grands boulevards, c'est vrai qu'il y a des variétés, il mm -hmm. y a le Hard Rock café il mm -hmm. y a le musée Grévin, il y a euh, le Grand Rex, voilà, ouais, ils sont des, ouais. des salles ou des endroits que vous avez pu fréquenter.
1: Oui, bien sûr, je pense que j'ai dû faire toutes les salles toutes les salles de spectacle. À une époque, j'allais deux à trois fois par semaine, minimum, théâtre, voir des hein, concerts. Des en concerts. fait, ce qui est extra à Paris, c'est qu'on peut sortir tous les soirs. Il y a une telle euh, proposition culturelle euh, de pièces de théâtre, de concerts, il y a tellement, tellement de choses, que si on veut, si on, si on a l'opportunité mmh. ou cette chance d'avoir une, une, une vie un peu nocturne et de passer du théâtre à un bar boire un verre, ou commencer par l'apéro, d'ailleurs, on peut même commencer par l'apéro ouais, en normal, terrasse, mais hein. bien sûr. <rire> un concert, ensuite un resto, et tout. il enfin, y a une vraie vie nocturne, ouais. euh, et ça, c'est fascinant de le découvrir, à Tahiti, il n'y a pas ça du ouais. tout, par exemple, à 8h, 8h30, 9h, tout le monde est au lit, tout le monde dort, ouais. ce qui est aussi une autre qualité de vie, attention, mais de connaître ça, en fait, dans sa jeunesse... J'ai trouvé que c'était. Euh,
0: ah oui, non, à 21h, la vie commence à peine, tout juste. <rire> ça, à Paris. Mais c'est ça,
1: bah, vous ne sortez pas dans un club, enfin, je ne sors plus en club, mais vous sortez. À l'époque, on n'allait pas dans un club avant 1h du vous matin. J'ai
0: l'impression que vous êtes beaucoup sorti. Oui, êtes... je suis vous beaucoup avez... sorti J'ai beaucoup fait la fête. Hein, oui, ouais, j'ai beaucoup
1: fait la fête, Oussin? mais ça fait partie de Paris, en fait. Vous avez ça, été fait où ça fait partie de Paris. Moi, j'ai connu en les bains douches encore. Si ouais. Je suis encore de l'époque des à bains. À l'époque des Guetta Oui, à l'époque des ouais. guettas, exactement. Et je crois que j'y étais, je sais pas, tous les vendredis, quoi. Je traînais là-bas, à l'étage, en bas, enfin, voilà, mmh. c'était encore une autre époque. Je ne suis pas sûre, honnêtement, que ça me plairait aujourd'hui de retourner dans des clubs euh, parisiens. Parce que déjà, je pense que j'ai plus l'âge. Et puis, il y a une génération qui n'est pas la mienne. Mmh. Euh, mais j'ai l'impression d'avoir connu une certaine époque, encore il y a 20 ans, 25 ans. Euh, et c'était des nuits parisiennes assez oui, extraordinaires.
0: Rouge Castel, Castel, Régine. Castel, évidemment, euh...
1: Régine, évidemment. Euh, ouais, la rue de Pontieux. Euh, oui. Et la rue Princesse pour Castel ouais. euh, pareil cet endroit le coffee parisien aujourd'hui qui est juste à côté enfin, j'habitais pas très loin et pareil c'est voilà, c'est vivant quoi. Ouais.
0: Si je passe une journée avec vous et que je ne connais pas Paris mmh. on va passer une journée, où est-ce que vous m'emmenez Vous n'êtes pas obligé de m'emmener dans des choses très touristiques je vous demande peut-être trois lieux qui correspondent à votre Paris à vous peut-être que c'est des choses qu'on a déjà évoquées d'ailleurs uh -huh. qu'est-ce que vous auriez envie de faire découvrir à quelqu'un qui ne connaît pas en fait
1: euh, wow, c'est assez difficile parce qu'il y a tellement, tellement d'endroits si bon, je devais choisir. J'arrive tôt, j'arrive euh... tôt, garde Lyon. Ok, alors je viens vous chercher garde de Lyon. Alors par où on commence Eh bien vous savez quoi Peut-être aller directement dans l'île Saint-Louis, sur l'île Saint-Louis, dans mal. un café, okay. euh, vu sur Notre-Dame, okay. un petit café en terrasse. Café
0: Panisse, vous voyez, oui, le café Panisse là qui fait donc ah, à côté Notre-Dame de Paris, où il y a une librairie et tout, qui est vers Saint-Michel.
1: Ah, et moi, moi j'allais vous emmener de l sur l'autre côté, sur l'autre île. Mais j'arrête
0: de parler, c'est vous qui répondez. Pardon.
1: <rire> euh, donc là, très agréable, vue sur Notre-Dame, euh, parfait. Il y a toujours en plus un, acc un accordéoniste qui passe par là, ah, et, euh, et c'est vrai que c'est très cliché, mais. Parisien, euh, peut-être aller visiter euh, Place des Vosges. Après, on va ah un peu ouais. plus derrière, c'est magnifique aussi Place on des Vosges. Waouh, wow. elle est impressionnante. Je trouve que la Place des Vosges est, est assez impressionnante. Et puis, il y a plein de choses autour aussi euh, à faire. Euh, après, est-ce qu'on repasse Rive Gauche Oui, Rive Gauche, Saint-Germain, c'est quand même. Euh, Vous y avez vécu J'y ai vécu et c'est quand même un quartier euh, magnifique. Franchement, c'est beau, euh, c'est touristique, euh, c'est parisien aussi, c'est parisien à la fois. En fait, il y a un truc qui a vraiment changé depuis les séries, là, les séries euh, comme « in, in Paris ouais. ». Tous ces endroits en fait où on allait nous en tant que parisiens, on était on... enfin on avait des espèces d'habitudes, on peut plus y aller. Ouais. En fait, il y a la queue et c'est terrible et en fait, je pense que c'est un côté genre des parisiens qui râlent. Moi, je refuse de faire la queue pour aller prendre un <rire> café dans un café où je vais depuis 20 ans, je peux plus. Je vous comprends. Alors, j'y vais plus. Voilà. Euh, un kiosque à journaux, pareil, les kiosques à journaux, c'est très parisien, je trouve, euh, mm -hmm. d'aller s'acheter euh, son journal. Euh, euh, voilà, à la défaut de se balader avec une baguette de pain, de se balader avec un journal, <rire> je trouve ça assez parisien.
0: J'adore. J'ai horribles avec Marie-Va, <rire> on avait acheté un journal. Mais, ouais. un... mais
1: c'est super. Voilà, et puis après, on va aller passer au marché, parce qu'il y a des marchés partout qui sont super, que ce soit le marché du boulevard Aspail ou le marché de la nuit du président Wilson, ou encore, euh, même dans le 13e. Enfin bon, de toute façon, chaque jour, il y a un marché quelque part et c'est génial. Ouais. On s'achète des fleurs. Très beau, très romantique. Très romantique d'ailleurs de voir un homme se balader avec un bouquet de fleurs dans la rue. D'accord. Qu'il soit adressé à un homme ou une femme, peu importe, mais je trouve ça très beau. Je sais pas, ça m'a toujours ému. Ok. Je trouve ça beau. Bref, alors on va s'acheter des fleurs si vous êtes d'accord. Petite
0: parenthèse sympa, <rire> mais vous avez pris note, hein, messieurs. Hein. Euh,
1: ensuite, où est-ce qu'on pourrait déjeuner Bon, bah je vous emmènerai chez mes japonais oui. parce que j'adore ça. D'accord. Vers euh... la rue anne vers la rue sainte anne rue de croisement, rue Thérèse, ouais. parfait, il y a tout ce qu'il faut. Euh, pff, 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 pour dîner, on va pas.
0: où Tiens, Parce que là, voilà, on a les adresses pour déjeuner, mais
1: pour dîner, un bon restaurant, on connaissez une bonne
0: adresse, vous aimez aller
1: il y en a tellement. Alors en ce moment, il fait beau, donc on a envie d'avoir en un jardin, d'avoir une, ouais. une terrasse. Alors il y a des rooftops aussi maintenant, c'est assez sympa, vrai, des rooftops vrai. avec vue sur tout Paris. Là, je serai incapable de vous donner une adresse précise. mais euh... Puis après, on peut aussi faire un pique-nique dans un parc.
0: Alors le petit coin de verdure à Paris, vous les trouvez où
1: Jardin du Luxembourg, magnifique. Mm -hmm. Franchement, ah, mais du monde. Ça, ça me touche. Il y, du mais il y a du monde partout en fait. Il y a du monde partout. J'ai promené mon chien pendant très longtemps euh, au Louvre. Mmh. C'est assez crado, honnêtement. Ça, c'est bon. fait. C'est très beau, mais c'est un peu crado. Ouais. Bref. Euh... Saint-Cloud, le parc de Saint-Cloud est très très beau. C'est vrai. Il est un peu hors du temps. Euh... Lac de Saint-Mandé. Ah, je connais moins. Ouais. Bah, vous pouvez m'emmener peut-être.
0: Ah, oui, ouais, sans peut aucun vous
1: Et jardin du Palais Royal aussi. J'ai ah, passé ça, beaucoup de temps au jardin ouais. du Palais Royal. À côté des de le printemps est magnifique. En fait, il y, y a plein de rosiers euh, à côté de la fontaine au milieu, comme ça. Les allées, euh, c'est très joli. Les
0: arcades, le Palais Royal. Ah,
1: exactement, Palais Royal. J'aime beaucoup. Grand ce café. Véfour, ouais.
0: bon,
1: Grand Véfour. Vrai. Oh là là. Oh on pourrait aller dîner au Grand Vaux-Four d'ailleurs. Oui, parce
0: que figurez-vous qu'on y fait des prix maintenant à 50 euros, donc c'est abordable pour moi. Oh la donc, vache On pourrait aller au Grand vaux Ça
1: fait des années, ouais. des années, j'ai dû y aller non, une mais fois.
0: C'est une, une vraie info, parce que c'est vrai que les gens pensent toujours. C'est vrai que le Grand Vaux-Four, il, il fallait un certain budget. Ouais. Aujourd'hui, avec 50 euros, vous pouvez. Il euh, y a des menus à ce tarif-là, ce, ce qui est super pour le pouvoir d'achat pour des gens qui ont envie de découvrir euh, euh, comme Évidemment, ça, la non, sinon, c'est
1: un, un restaurant inaccessible, évidemment. Mais Paris, il y a, y a, y a mm -hmm. tous les prix, en fait. On peut vraiment très, très bien manger mm -hmm. euh, pour, pour des petits prix. Et puis, après, il y a des restaurants qui sont quand même ouais totalement inabordables, inaccessibles, un peu dingues. Voilà, bah c'est Paris.
0: Dans tous les cas, c'est déjà une bonne journée. Vous parlez des fleurs, le, vous avez un Paris romantique, parce que vous m'avez parlé de romantisme. Est-ce qu'il y a ah. le, vraiment... Le, alors, ça peut être l'image d'Oneo, mmh. vous savez, les photos des ouais. gens sur les ponts, vous avez parlé des ponts. Vous avez un endroit où pour vous... Ah, c'est vraiment l'endroit romantique de Paris. Ah,
1: il y a une photo, alors je ne réponds pas du tout à votre question, là, mais il y a une photo qui m'évoque ça, ce romantisme et ces ponts, Paris, ponts parisiens, ouais. que je trouvais magnifique. C'était les photos de Melvin Sokolsky dans les années 60. Il photographiait des mannequins dans des bulles en plexiglas immense et qui était suspendu euh, au-dessus de la scène où on avait en, en fond un, un pont parisien. C'est une photo que je rêve d'acheter d'ailleurs que j'ai jamais trouvé. Euh, voilà, Melvin Sokolsky euh, a fait des photos dans Paris d'un romantisme absolu. Mmh. Euh, bon, bref, voilà, je réponds pas à votre question mais c'est ce que grave. ça m'évoquait. C'est très bien. <rire> je sais même plus quelle était la question. Mon Paris euh, pas... romantique. Oui,
0: je vous demandais si vous aviez un lieu qui. Est... Voilà, la ville
1: entière est romantique. Oui, voilà. Pas en ce ça. moment parce que là il y a trop de, traf... a trop de, tra... trop de travaux. Ça, on a compris, non mais c'est chiant, honnêtement. Alors, j non mais après, j'attends, je suis la première, très excitée, ouais. très impatiente de, de découvrir ce que ça va devenir. Mais quand on est parisien, honnêtement, et là qu'on se tape... Euh... Waouh, les, les, les portes dauphines, les portes de la Muette, les portes Maillot, enfin toutes les portes, là en travaux, c'est quand même très difficile.
0: La fête de la politique
1: Je vais euh, je vais arrêter de râler. Non mais bon, voilà. Et vous
0: êtes devenu une vraie de à vous râler. Je,
1: bah évidemment, évidemment, mais euh, ça va être génial, franchement ça va être génial, je n'attends que ça, ouais. mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Et
0: les JO Vous attendez les, les JO, JO
1: Alors je pense qu'il va falloir que je sorte de Paris pour les JO, je, je Il y ne y pense de pas gens qui veulent... Je je ne pense ah. pas rester à Paris pendant les JO, non. Vous n'êtes pas la seule. Ouais. Non, il va, ça, ça, ça va durer trop de monde. Et faut laisser, laissons de la place à, à tous les étrangers, ouais, voilà, c'est pour laisser la place.
0: Sans rentrer dans détail vous vivez où aujourd'hui
1: Je vis au Trocadéro. D'accord. Euh, voilà. Vous avez une vie de quartier <rire> J'ai une vie de quartier, euh, oui absolument, j'ai une vie de quartier, euh, mais j'aime quand même me balader de quartier en quartier, quoi, vraiment. J'ai une vie de quartier parce que je suis, parce que ma fille, l'école oui, et bien tout. Bien sûr. Tout. Oui. Mais, euh... non, mais euh,
0: Votre pharmacie, votre boucher, une vraie vie. Euh... Ah oui, oui,
1: j'ai, mes petites habitudes et tout. Oui, oui, ouais, évidemment. Comme, comme, comme une petite parisienne.
0: Vous êtes comme tout le monde, quoi.
1: <rire> Exactement.
0: Voilà. Puisqu'on parle de musique et puis on va se, se redire un mot, bien sûr, sur l'album. Il y a une chanson qui symbolise Paris pour vous.
1: Paris, je t'aime. C'était une une, euh, une chanson qu'on a reprise dans les Parisiennes. Oui. Qui s'appelle Paris, je t'aime. Euh, je t'aime, je t'aime. Très jolie, avec Ivresse, beaucoup de tendresse. Et c'est vrai qu'elle est imagée, Elle est parisienne. Elle est assez. Euh, elle est pas cabaret parce que le son n'est pas cabaret. Mais euh, elle est, je pense, ce que les, les étrangers imaginent de Paris. Mmh. Paris, je t'aime, qui est une chanson de Claude Bowling.
0: Est-ce que vous vivrez toute votre vie à Paris? Alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais... Euh...
1: Bah, je vais être honnête, je ne pense pas. Je, je, je me dis, dans un coin de ma tête, que quand je serai grand-mère, je retournerai vivre à Tahiti.
0: Bah, vous avez le temps, hein
1: <rire> Alors, bah, Écoutez, la vie passe. Hein.
0: Quoique, elle a 7 ans, ça fait. Va... <rire> 10 ans, je vous souhaite plus, bien sûr. Mareva, franchement, on s'est bien baladé. Vous connaissez vachement bien Paris, franchement. Paris. Vous, vous pouvez dire Paris. que vous êtes parisienne, hein, parce ouais. que oui, oui, vous en parlez très bien. Et puis, c'est raccord avec cet album. On va, on va en reparler un petit peu. Mareva Ganga donc, avec ce, ce Paris Tahiti. C'est marrant parce que vous auriez pu mettre un espèce de symbole parisien sur, mmh. sur la pochette. Euh, vous, aurez, vous y avez pensé ou euh
1: bah, Le symbole parisien de cette pochette, en fait, c'est hein justement... Bah oui, en fait, vous n'avez pas compris, mais ce n'est pas possible. Ah, Expliquez-moi. Euh, mais non, mais en fait, c'est ce côté artistique. C'est une photographe qui s'appelle Anka qui a fait cette pochette en studio à Paris. Je l'ai un peu fait exprès. En fait, exprimer. tout... tout tout est dit. Il y, a, il y a pas. Il y a une fleur tropicale. Oui. Et tout le reste, c'est quand même très très mode, très parisien et euh, et, et assez. Euh, voilà, c'est un chic parisien. C'est que de loin, il y a un cœur. Ah, c'est vrai. Ben Paris, ville de cœur, Tahiti, mon cœur. Vous oh,
0: ben faites tous les tous les liens avec Paris, <rire> non, vraiment. Bon, cet album, voilà, c'est pas le premier, c'est le troisième, hein, je crois. C'est le troisième, euh, le troisième, ouais. troisième album. Euh, le premier, c'est toujours un premier essai, c'est une signature. Le deuxième, on est toujours très attendu, euh, voilà. Et, et le troisième, alors ça se passe comment Vous avez de bons retours Vous êtes heureuse du son euh, qui est sorti J'adore. Très
1: contente. Je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai mis du temps à sortir un troisième album parce que mmh. j'ai fait des années de tournée avec euh, un groupe pour lequel je chantais qui s'appelle Nouvelle Vague. Ensuite, j'avais enchaîné avec les Parisiennes. Donc, tout ça bah, a pris à peu près 4-5 ans. Euh, et cet album, euh, oui, c'est vraiment cette rencontre de mes deux cultures, de qui je suis devenue. Mmh. Euh, on est Paris parce que on, on parle français, on, les textes sont en français. Et puis, on est à Tahiti parce qu'il y a ces instruments qui viennent ponctuer ces chansons, euh, soit en introduction, soit au milieu, soit à la fin. Il euh, y a des chœurs en hein, tahitien aussi, qui sont les, les, les chœurs traditionnels euh, voilà que j'aime tant et qui me touchent. Et puis je raconte euh, je raconte mon enfance, je raconte mes amours, je raconte ma vie euh, et en fait une tahitienne
0: à Paris pour être quoi voilà,
1: une tahitienne à Paris hein, et absolument parisienne. C'est une balade dans Paris, d'ailleurs, euh, que je chante en duo avec Robbie Williams.
0: Alors, bah, j'allais et... vous en parler, mais bon, tout le monde ne parle que de ça. Euh, J'ai tapé votre nom sur sur Internet. Robbie Williams, m'arriverait commentaire. Ah oui, c'est extraordinaire ah, ce qui vous arrive là.
1: Écoutez, c'est extraordinaire de faire découvrir cette ville, en tout cas dans cette chanson, un Anglais euh, qui est Robbie Williams. Mais euh, cette chanson parle de Paris. Euh, oui. Il va euh, rue Madame et moi je dis, ah, bah justement, j'y allais. Euh, on se balade, on se balade. Euh, euh, elle est très euh, La La lande très euh, comédie musicale. Euh et c'est vrai que c'est une invitation à, à se balader dans Paris, cette Mais chanson. vous l'avez emmené dans Paris, Robbie Williams. Et je l'ai emmené. Bah, il est venu à Paris, en tout cas, enregistrer bah oui. cette chanson. Euh, quand je lui ai proposé de faire ce duo, il m'a dit oui. Et je ne l'ai pas dit, euh, je ne l'ai dit à personne, en fait, pendant pendant quelques mois, pendant cinq mois, parce que j'avais peur que ça ne se fasse pas. Mmh. Donc j'ai gardé ce secret. Et, euh, et je savais qu'il venait chanter à Bercy. En fait, il ouais. a fait Bercy au mois de février. Et donc j'ai attendu qu'il vienne pour qu'on puisse euh, chanter cette chanson. Et Enregistré, vous avez enregistré studio où à Paris. Quoi.
0: Ça, vous l'avez enregistré Dans le premier. Dans le premier arrondissement.
1: Dans le premier arrondissement.
0: Donc il s'est un peu
1: baladé Il c'est un, à... un peu compliqué pour ouais. Robbie Williams de se balader dans Paris, vous imaginez bien. Ouais, ouais. Donc, euh...
0: Il connaît un peu Paris, cela dit Il connaît
1: Paris, il aime beaucoup Paris d'ailleurs, il aime la France en fait. Mm -hmm. sa, femme, sa femme parle très bien français, euh, lui dit quelques mots. D'ailleurs sur cette chanson, il chante quelques phrases en français, avec son accent anglais, mm -hmm. mais c'est ça qui est charmant.
0: Il faut qu'il vienne faire Paris Star.
1: <rire> Williams. Et bien on va l'inviter <rire> Bon,
0: Mais ça c'est extraordinaire en tous les cas, hein. Voilà cette collaboration avec Robbie Williams, vous me dites, il m'a dit oui. Mais vous vous rendez compte quand même Il oui, m'a dit oui, oui puis j'ai attendu cinq mois.
1: Mais vous voyez... C'est combien il y en... en a
0: sur je la liste te... d'attente
1: euh, C'est vrai, c'est euh, Il a trouvé cette chanson, il m'a dit d'ailleurs très parisienne, très chic, très française mm -hmm. et très élégante, et c'est ce qui lui a plu. Euh, et... Bah, je crois que je réalise pas trop d'ailleurs encore. Ouais. <rire> je pense que euh, je suis encore non. sur un nuage non, On a
0: bien réalisé. Hein.
1: Mais euh, oui, c'est un beau cadeau qu'il m'a fait en tout cas.
0: Et puis un mot peut-être sur euh, Mamita aussi, là, qui est sortie euh, en mai, qui est euh, tout dernier single là, que vous avez mis en avant. qui Et pour vous, on voilà, a plein de beaux souvenirs justement qui vous rappellent. C'est votre grand-mère, je crois. Mon hein arrière-grand-mère. Arrière mon
1: arrière-grand-mère que euh, j'appelais Mita. Vous avez connue, donc. Hein. Que j'ai connue, oui, ouais. pendant assez longtemps. Ouais. Et, euh, et j'allais la voir euh, après l'école, en fin d'après-midi. Et cette chanson raconte vraiment le souvenir intact que de mes visites hein. euh euh, pour aller voir Mita justement et qui était une incarnation elle toute seule euh, d'un rêve éveillé en fait, elle était sous un perron de jasmin sur un rocking chair, elle buvait son petit whisky, elle mais fumait Denil. ses Daniels rouges ouais. est... je ne sais pas si ça existe encore avait... c'était des Daniels rouges, il y avait des denils bleus aussi mais non, elle c'était des
0: ouais. elle
1: mangeait des manteaux, et elle, elle chantait elle jouait du ukulélé et moi j'étais là à côté je elle était rock, j'ai hein, l'impression euh, euh, une espèce de parfum de liberté
0: dans ce que vous décrivez mais
1: hein. ouais et en fait c'est ça et on a l'impression que c'est assez onirique mais c'est la vérité et cette chanson, Mamita, nous emporte en fait dans ce souvenir d'enfance. J'aimerais, à l'écoute de cette chanson, qu'on mmh. sente ce, ce, ce jasmin, bon peut-être pas l'odeur de la cigarette, mais qu'on sente euh, ce jasmin en fait euh, qui était pour moi un souvenir olfactif de dingue. Ouais. Et, euh, et le souvenir de, voilà, de cette grand-mère avec le, le, le petit bassin, avec les carpes dedans euh, qui se baladaient, moi qui mettais la main dedans. Les euh, fougères. Les fougères, pareil, qui poussaient tout autour. C'est vrai que c'est beau, et je me rendais pas que compte. C'est avec Madeleine de Proust, quoi. Voilà. Oui, mais je me rendais pas compte quand j'étais enfant. En fait, j'idéalise ces souvenirs d'enfance, ouais. maintenant, aujourd'hui, et maintenant que je vis à Paris. Donc, en fait, Paris m'a aussi fait prendre conscience de cette liberté que j'avais en étant enfant, et de ces paysages qui sont absolument... Euh extraordinaire oui. en fait et qui, qui, qui sont une richesse euh, incroyable pour un enfant.
0: Et c'est Hélène Noguin hein, qui euh, signe euh, le, le, le texte hein, il sur, sur cette chanson. Alors on pourrait s'arrêter sur plein d'autres chansons mais le mieux c'est de découvrir l'album on a déjà pas mal parlé euh, on va inviter euh, tous les auditeurs bien sûr à découvrir ce Paris Tahiti vous avez envie de le défendre sur scène
1: je serai le 23 novembre à l'Alhambra, à et Paris. Ben, ben voilà
0: une bonne date qu'il va falloir retenir. Vous connaissez l'Alhambra?
1: Oui, je connais l'Alhambra. La avez déjà joué à l'Alhambra. Et non, ça va être la première fois.
0: Quartier, Quartier République, encore des travaux.
1: Bah, <rire> encore des travaux au secours. Mais non, mais peut-être que d'ici là, ça aura avancé. On ouais. arrivera vers 2024, donc on se rapprochera ouais. de la fin des travaux. Ouais. Il y a plein de petits
0: restos sympas, d'ailleurs. Ah oui, à le... République. Ouais. Très
1: sympa. D'ailleurs, 9e, 9e, 10e, 11e et 12e arrondissement, il y a des pépites de restaurants. On n'en a pas parlé, mais bref.
0: On reviendra. Exactement. <rire> deuxième volet. Merci beaucoup, Maréva Galantère. C'était un plaisir de découvrir l'album. Euh, voilà, d'en savoir plus un peu sur les coulisses, la fabrication, l'histoire de certains de ces titres. Et surtout, découvrir votre Paris. Merci euh, à vous. Parce que vous nous avez dévoilé quand même plein de belles choses et j'ai l'impression que vous avez vécu beaucoup de choses à Paris. C'est n'est pas <rire> fini. Merci beaucoup, Maréva. Merci
1: à vous.